0: שלום לכולם, אתם מאזינים למה נחקר? אני מירב בן יצחק,
1: היום אנה סלוצקין. הנה, מה קורה? הכל טוב, רוצה להציג קצת? שלום לכולם, אני אנה סלוצקין, אני דוקטורנטית במעבדה של הפרופסור תמר בן גרשון באוניברסיטת בר אלעד, ואני חוקרת בקרת שיעתוק של גנים התפוצבותיים בדרוזופילה.
0: אוקיי, okay, אז אמרת בקרת שיעתוק, אז עכשיו קטע קצת ארדקור ביולוגי, אז ברור איתנו. מה זה בקרת שיעתוק?
1: כדי להבין מה זה בקרת שיעתוק, אנחנו צריכים להבין קודם מה זה שיעתוק. כדי להבין מה זה שיעתוק, אנחנו צריכים לחזור אחורה, באמת לביולוגיה בסיסית. אנחנו נזכר שהתא חי בעצם מנוהל על ידי חלבונים, החלבון הוא המרכיב הפעיל בתא, החלבון הוא מיוצר על סמך רצף שנמצא ב הרצף הזה הוא נקרא גן. ה-DNA שלנו הוא נמצא בגרעין והוא בעצם כמו ספר שמור בספרייה, אנחנו לא יכולים להוציא אותו החוצה. הבעיה היא שמפעלי הייצור של החלבונים נמצאים מחוץ לגרעין ולכן אנחנו צריכים איכשהו לשלוח את ההוראות שנמצאות ב-DNA בתוך הגרעין למפעלי הייצור של החלבונים שנמצאים מחוץ לגרעין. הדרך של התא לעשות את זה היא בעצם לקחת את החלקים הרלוונטיים ב-DNA, להעתיק אותם ואת העותק הזה להוציא מהגרעין החוצה. העותק הזה נקרא מסנג'ר RNA, הוא סוג של RNA. האנזים שמייצר את העותק הזה נקרא RNA פולימרז, הוא זה שמתיישב על אזורים מסוימים ב-DNA, ומעתיק את החלקים הרלוונטיים. התהליך של ההעתקה של ה-DNA ל-RNA נקרא שייתוק. בקרת שייתוק היא בקרה של תהליך השייתוק. זה כמובן חלק מאוד מאוד חשוב, כי בסופו של דבר הוא זה שיקבע לנו איזה אזורים ב-DNA יועתקו, ו... כמה עותקים אתה ייצר, ובסופו של דבר זה גם מה שיקבע את הרכב החלבונים בתא. הרכב החלבונים בתא הוא זה שיקבע את הזהות של התא ואת הדרך שאתה יגיב למצבים שונים. של... אוקיי,
0: okay, אז אנחנו רק נעשה איזשהו סיכום בעיניים קטן, יש לנו DNA שבו יושב כל החומר הגנטי שמבודד לחלבונים בין היתר, כל קטע כזה שמבודד לחלבון נקרא גן, וכשאנחנו רוצים ליצור חלבון יש לנו בעיה קטנה כי ה-DNA נמצא בגרעין. ומה שהופך את הגן לחלבון נמצא בחוץ. אז אנחנו נוסעים שיעתוק, שזה מה שאני הסבירה עכשיו, מתיישב RNA פולימרז ויוצר איזשהו עותק של הגן, שנקרא מסנג'ר RNA, ואז הוא יוצא החוצה ומתבטא לחלבון. אמרת שאת חוקרת בקרת שיעתוק של גנים התפתחותיים בדרוזופילה, אז מה זה גנים התפתחותיים? גנים
1: התפתחותיים הם גנים שחשובים לתהליך ההתפתחות העוברית. התפתחות עוברית זה התהליך שבו הביצית המופרית מתפתחת לבר בוגר שמוכן בעצם לצאת לאוויר העולם. זה תהליך מדהים ומאוד מאוד מורכב שבו תא אחד מתחלק ויוצר רקמות שונות ואיברים שונים, בסופו של דבר יוצר את האורגניזם שלהם. אנחנו גם יודעים שתהליך ההתפתחות העוברית מסקרן את האנושות ואת המדענים כבר הרבה שנים. ולמרות כל כמות המחקר עליו, אנחנו יודעים על התהליך הזה הרבה ומעט בו זמנית. אוקיי, okay, אז יש לנו
0: גנים, שאמרנו שזה קטע בדנ"א שמגודד לחלבון, אנה חוקרת גנים שקשורים להתפתחות עוברית, ואני חושב שזה יהיה קצת פחות באוויר, אני רוצה שתתראי רגע דוגמה קטנה לגן התפתחותי.
1: דוגמה אחת של משפחה בעצם של גנים התפתחותיים, היא משפחת גני ה-Hogs, הוקס, הם גנים שקובעים זהות של איברים, זהות ומיקום של איברים. הגנים האלה התגלו בדרוזופילה, בזבוב עבירות, ואנחנו יודעים היום שהגנים האלה הם מאוד מאוד שמורים, זאת אומרת יש להם בדיוק את תוספות תקציב. רגע, רגע, הפקיד. רגע,
0: אנחנו עוד שנייה נסביר מה זה אומר,
1: אבל מה בדיוק הגנים האלה עושים שוב? הם קובעים את הזהות, מיקום וזהות של איברים. זה הגנים שבעצם יקבעו באיזה מקום תהיה לנו עין ואיך היא תיבצר, איפה יהיה לנו. בדרוזופילה הם קובעים איפה יהיה כנף, איפה תהיה רגל, איפה מחוש וכולי. בבני אדם אנחנו יודעים שהתפקיד שלהם הוא שמור, זאת אומרת ממש אותם גנים, אותה מוטציה ממש באותם גנים, למשל בזבוב היא תגרום להיעלמות של עין, גם בבני אדם מוטציה באותם הגנים גורמת לפגמים מולדים בעין. עוד דוגמה שממחישה בעצם כמה הגנים האלה קרובים בין זבובים לבין בני אדם, היא שיש לנו את אותו הגן שבזבוב מוטציה בו גורמת ליצירה של כנף נוספת, באדם אין לנו כנפיים, לשמחתנו או לצערנו. בעדי המוטציה בגן הזה היא תגרום ליצירה של אצבע נוספת. זו אמוניטציה שהיא קיימת, זו תסרונות שהיא מודעת? כן, בהחלט. גני ההוקסג'ינס הם גנים מאוד מאוד חשובים. אנחנו יודעים עליהם הרבה היום כבר גם בבני אדם, אחרי הרבה שנות מחקר בדרוזופיון. וכן, בהחלט, זה okay. כל הפגמים הגנטיים המולדים. זה כנראה בהוקסג'ינס, או שזה בטוח? רובם המוחלט בה... yeah. בהוקסג'ינס, וברגע שאמרנו גנים עוברים, אז בעצם הגנים האלה הם גם מאוד חשובים לסרטן, שזה נושא שאנחנו לחלוטין לא נוגעים בו, אבל ברגע שיש לנו את הקשר להתפתחות עוברית, יש לנו גם בהכרח את הקשר לסרטן. כן. Yeah.
0: אוקיי, okay, אז הלכנו קצת קדימה, אז נעשה קצת סדר בדברים. זאת הייתה דוגמה לגנים שקשורים להתפתחות העוברית. ואם כבר דיברנו על זהובים ובני אדם, אז uh, את אמרת שאת חוקרת את זה בדרוזופילה, אז אני רוצה שתספרי לנו קצת על
1: הדרוזופילה, ולמה את
0: חוקרת דווקא בו.
1: הסיבה שאני חוקרת בטרוזופילה זה בעצם הסיבה למה אנחנו משתמשים בחיות מודל, זה הרבה יותר לחקור ולשאול שאלות מדעיות באורגניזם שהוא לא בן אדם, הזבובים הם קטנים, אז הם לא תופסים הרבה מקום. זהו, אז למה אחלים... בעצם
0: דווקא מכל חיות המודל דווקא
1: בזבובים? הם מאוד מאוד נוחים לעבודה, הם אחד המודלים העיקריים להתפתחות עוברית, אנחנו יודעים המון על התפתחות עוברית דווקא בזבובים, ואנחנו גם יודעים שזה מאוד רלוונטי לבני אדם. ויש לנו גם המון המון, ברגע שהזבוב הוא בעצם מודל כל כך נחקר, אז יש לנו גם המון המון כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם כדי לעשות מוטציות שונות וכדי לבדוק בעצם את ההשערות שיש. שכבר פיתחו על אחרי את מודל
0: הספציפית כן. הזאת בגלל שהיא נחקרת. אז הסברנו מה זה בקרת שעתוק ומה זה התפתחות עוברית, וגם נתנו דוגמה לגנים שקשורים להתפתחות עוברית. ועכשיו אני רוצה שנעשה
1: קצת זום אין על המחקר שלך, ונדבר על מה בדיוק את חוקרת בדבר הענקי הזה. אז מה שאני חוקרת זה אזור ב-DNA שהוא נחקר יחסית מעט, האזור הזה נקרא Core promotor <much> או promotor הליבה, וזה בעצם מבחינתנו המקום שממנו הכל מתחיל, זה ממש האזור שבו נקשר ה-RNA פולימרז ומשם מתחיל תהליך ההעתקה של ה-DNA
0: ל-RNA. רגע, אז אנחנו נחזור אחורה בשביל ככה לחבר את הכל בראש, אז אמרנו שפייטו, זה תהליך שבו אנחנו יוצרים עותק של גן, ואמרנו שגן זה גם חלק מה-DNA, אז ה-core פרומוטור זה אזור שנמצא קצת לפני הגן הזה, ואליו נקשר הרכיב
1: שעושה את השיידוק שנקרא RNA פולימרז, וכן, מה לגבי זה? אז בעצם אני מדברת באמת על אזור מאוד צר, מה זאת אומרת צר? אני מדברת על 80 בסיסים בסך הכל, הבסיסים זה חומצות הגרעין, זה, יחידת ה... זה אבני הבניין של ה-DNA, אז אני מדברת, אם ה-DNA שלנו הוא באורך של שלושה מיליארד בסיסים, אני מדברת על שמונים, זה הרבה סדרי גודל פחות. אז ה-core מוגדר להיות שמונים בסיסים, שהמרכז שלהם הוא המקום שבו מתחיל בפועל תהליך השיעתוק, זאת אומרת הנקודה שבה אנחנו מתחילים להעתיק את ה-DNA ל-RNA, <מח> זה אזור שבו נקשר החלבון RNA פולימרז. שכפי שמירב הזכירה זה החלבון שבפועל מייצר את ה-RNA ועד לפני כמה שנים המחשבה בעצם הייתה שהבקרה על תהליך השיעתוק זאת אומרת כמה עותקים אנחנו נייצר ומאיזה אזורים היא בעצם קורית באזורים מרוחקים מהנקודה שבה בפועל מתחיל השיעתוק אפשר לחשוב על זה כעל חדרי בקרה מרוחקים כמה מרוחקים זה יכול להגיע גם עד עשרות אלפי בסיסים מהcore פרומוטור אנחנו יודעים הרבה על הרצפים האלה, חדרי הבקרה האלה נקראים אנהנסרים, אנחנו יודעים שיש להם תרומה מאוד משמעותית לבקרה על תהליך השייתוג, זאת אומרת הם אלה שיבחרו לנו איזה גנים אנחנו נעתיק בזמן נתון וכמה עותקים אנחנו נייצר, והמחשבה הייתה שהcore פרומוטור הוא בעצם האזור שבו אנחנו מתחילים להעתיק את ה-DNA ל-RNA זה... הוא אזור שלא תורם שום דבר לבקרה, זאת אומרת, יש לנו את חדר בקרה מרוחקת, הוא אומר איפה להעתיק ומתי, וה פולימרז, הדבר היחיד שעושה, הוא יודע לבצע הוראות.
0: אוקיי, okay, אז רק מסכם I... רגע אחד את כל מה שנאמר כאן. אז הוספנו לסיפור של השיתוק שני מונחים, אחד מהם זה ה-core promotor, שזה מקום שהוא קרוב לגן, ויש ויכוח אם הוא נחשב חלק מהגן או לא, אנחנו נגיד שזה קצת לפניו, ואליו נקשר ה פולימרז, שבעצם הופך את הגן ל... MRNA, שזה החומר שיצא מהגרעין ויתורגם לחלבון. אז יש לנו את הקורפרומוטור, האזור שאליו ה-RNA פולימר אז נקשר, ויש לנו את האנהנסורים, שזה אזורים שמרוחקים מכל האזור הזה בערך כעשרת אלפים בסיסים, יכול להגיע עד עשרת אלפים, תלוי באזור במזר, אוקיי? סדר גודל? עד <אד> ו- <אד> היום היה נהוג לחשוב שיש את האנהנסורים, שזה החדרי בקרה, שבעצם אומרים כמה ישועתק ממה. ושיש את ה-core פרומוטור שאליו רק ה-RNA פולימרז נקשר ומתחיל לשעתק. אז... ומה חושבים עכשיו?
1: אז היום אנחנו מבינים שבעצם גם ל-core פרומוטור או למציאות שבשטח יש תפקיד מאוד חשוב בבקרה על תהליך השיעתוק. זאת אומרת, יש הרבה דברים שתלויים... גם במה קורה בחדר הבקרה וגם במה שקורה בפועל, בנקודה שבה ה-RNA פולימרז
0: נקשר. אז זה לא רק המקום שאליו ה-RNA פולימרז נקשר, הוא גם אחראי
1: על בקרה. אוקיי, כן. okay, אז בואי נעשה עוד זוםין קטן ונדבר שנייה על ה-co-pro-mוטו, מה בדיוק יש שם. אז ה עצמו, ה-80 בסיסים הקצרים האלה, גם להם יש אבני בניין. אבני הבניין האלה נקראים co pro הקורפו מוטור אלמנט הם רצפים קצרים של dna, קצרים זה 4 עד 10 בסיסים. דוגמה לאלמנט כזה הוא ה-tata box, מוכר לרוב מי שעשה... כל מי שלמד ביולוגיה, מי שלמד ביולוגיה עכשיו ביולוגיה. אה, מוכר לו. Uh, ה box הוא רצף ב-dna שמתחיל ב-t לכן זה נקרא data box. הוא היה האלמנט הראשון שהתגלה ולכן כולנו בעצם... מכירים אותו. מה שרובנו פחות מכירים זה בעצם זה שהאלמנט הזה הוא לחלוטין לא האלמנט הכי נפוץ. אם אנחנו מדברים בכל האורגניזמים הוא מגיע לסדר גודל של עד עשרה אחוז מכל הפרומוטורים יש להם תאטה בוקס. זאת אומרת זה לחלוטין לא האלמנט הנפוץ ביותר. אנחנו יודעים היום על כעשרים אלמנטים שונים עשרים core promotor elements שונים ועוד נקודה שחשוב להגיד זה שבעצם אין לנו איזשהו הרכב אחיד ל-core לכל core promotor יש את השילוב הייחודי שלו של core promotor elements ולפעמים יש גם promotors שאנחנו לא יודעים איזה core promotor elements נמצאים שם. ומה בעצם המשמעות של ה-core promotor elements? זאת אומרת, יש עוד משהו שיודעים עליהם, חוץ מזה שהם עוקבים את ה-core promoter, <אז> ש... <אז> כן, אנחנו יודעים שהם בעצם משמשים כנקודות עיגון של החלבונים האחרים שעוזרים ל-RNA פולימרז 2 להגיע. זאת <אז> הדרך <אז> שאנחנו חושבים שהבקרה מטורכת.
0: אז uh, הוספנו עוד מושג להסבר המטורף הזה, core promotor elements, זה רצפים קצרים של DNA באורך של 4-10 בסיסים, ומהם מורכב הcore promotor, ונהוג לחשוב כיום שאלה בעצם משמשים כנקודת עיגון לחלבונים שמסייעים לפולימרל. יש לנו את ה-RNA
1: פולימרז שמשעתק, אבל הוא לא עובד לבד, יש חלבונים אחרים שעוזרים לו להיקשר. הם בעצם מגייסים את ה-RNA פולימרז, <אז> זאת אומרת הם מביאים אותו בכלל
0: למקום. אז בעצם מה שקורה בשייתוק, יש לנו את החלבונים שעוזרים ל-RNA פולימרז, אנחנו לא ניכנס אליהם ולא נעשה את ה-Name dropping הזה היום, אבל נגיד שיש חלבונים כאלה, הם נקשרים ל-Core promotor elements, ואז בעזרתם ה-RNA פולימרז נקשר ל-Core ומתחיל את השייתוק שהסברנו קודם. אוקיי, אז יש לנו 20 אלמנטים כאלה, ואתם חוגרים את כולם.
1: לא, אנחנו מתמקדים בעיקר באלמנט שנקרא DPE, Downstream Corporator Elements. זה אלמנט יחסית מורכב, ואפשר להגיד עליו במידה מסוימת שהוא אנטגוניסט של ה-Data Box. זאת אומרת אנטגוניסט? יד... אוקיי, אנחנו יודעים שבמקרים מסוימים בעצם הפעילות שלו מנוגדת לפעילות של ה Box. רגע, רש... וה-Data Box אמרנו זה אלמנט? זה Corporator ש... Elements. כן, אחר. שנקשר אז מה זה אומר שהוא אינטגניסט? זה אומר שנקשר אליו חלבון, אבל חלבונים שונים. זאת אומרת, אנחנו רואים שבמידה מסוימת, כשיש לנו data box אנחנו נראה התנהגות מסוימת, וכשיש לנו dp אנחנו נראה התנהגות אחרת. ואיך ההתנהגויות האלה שונות רק בשביל שיהיה ברור מה זה אומר. מבחינת שיעתוך, מבחינת העותקים של ה-RNA שאנחנו מקבלים, אנחנו נראה הבדל אם באזור יש data box או dpe, ואנחנו גם יודעים שיש גם מחקרים שמראים שבעצם חלבונים שנקשרים לדתה box הם מעכבים את הקשירה של חלבונים אחרים ב-dpe, וגם... עכשיו סבבה. בסדר, יש לנו dpe. ומה הסיפור שלנו? אז הוא נקרא downstream core promotor-element הוא נמצא אחרי נקודת תחילת השיעתוק, הוא עדיין, אנחנו יודעים עליו אבל, שהוא אזור בקרה, והוא לא חלק מהחלבון שייווצר לנו על צמח האבנים. ומה בקשר אליו את רוצה לדעת? אז מה שאנחנו בודקים, אנחנו בעצם רוצים לשאול מה החשיבות של אלמנט ה-DPE ליצירה של רקמות שונות שמייצרות שרירים, זה נקרא רקמות מזודרמליות. אחד השרירים החשובים ביותר הוא בעצם הלב, ולכן אני בעצם מנסה להבין מה התפקיד של אלמנט ה-DP ביצירה של הלב בעובר דרוזופילה. אז מכיוון שאני עובדת בדרוזופילה, אז החיים שלי קצת יותר קלים, כי בדרוזופילה אנחנו יודעים שיש גן אחד, אנחנו קוראים לו גן מפתח, שהוא אחראי ליצירה של הלב. אז אנחנו יודעים מי הוא, ואנחנו גם יודעים איך הוא מפעיל ומדקק את הגנים האחרים, את החלבונים האחרים, כדי בסופו של דבר לייצר את הלב הפועם של העובר. הגן הזה נקרא טינמן. טינמן, בתרגום מילולי, זה איש הפח. זה לא סתם איש הפח, זה איש הפח של הקוסם ארץ עוץ. באופן כללי, שמות של גנים ודורזופילה זה דבר די משעשע. השמות ניתנו על אה, בסיס איך שהזבוב נראה, אוי אוי. כאשר הגן לא קיים. זאת אומרת, בזבובים שאין להם את הגן, טינמן, הם מתפתחים ללא לב, בעצם העובר מתפתח ללא לב ואז מת, ולחוקרים זה יזכיר את איש הפח שביקש לב. אוקיי. אז אוקיי. זאת הסיבה שהגן נקרא... רגע, ואני רוצה ששנייה נעשה סדר
0: בהסבר הזה. מה זה אומר גן מפתח שמפעיל את הרשת? תוכל לתאר ככה בגדול מה קורה שם בייצור של הלב?
1: זה כמובן תהליך מורכב, אבל אנחנו יודעים שבעצם הטינמן, ברגע שהטינמן קיים ומתבטא בשלבים מסוימים שאנחנו גם יודעים מה זה השלבים האלה, מתי בארץ זה, זה קורה? זה קורה בערך באמצע ההתפתחות העוברית, ודורזופילה, אם ההתפתחות העוברית של דורזופילה היא, היא סדר גודל של 20 שעות בטמפרטורת חדר, אז השעות הקריטיות לביטוי של הגן טינמן הן 4-6 שעות לתוך ההתפתחות העוברית, הוא ממשיך להתבטא גם אחר כך אבל... אחר כך הוא פחות משמעותי. זאת אומרת, יש ניסויים יפים מאוד שנעשו, שאם אנחנו לוקחים זבובים שהם ללא טינמן, מוסיפים להם טינמן ממקור חיצוני דווקא בשעות האלה, ואחר כך מוציאים אותו, אנחנו עדיין נקבל זבובים עם לב. אה, אז אפשר גם להוסיף אותו מאוחר יותר? לא מאוחר יותר, בחלון הזמן שלו. זאת אומרת, הוא אה, לא חייב אוקיי, להיות אותך. כל הזמן להתבטא, אבל יש את החלון שיודעים מתי צריך להתבטא. עליי. אז בעצם יש לנו את הגן הזה, שארבע שעות אחרי שהתחיל
0: להתפתח עובר, הוא מתבטא, כלומר יש חלבונים שמבוטאים לפיו, ואז מה קורה?
1: אז יש את החלבון, החלבון טינמן הוא בעצם מפעיל את השיעתוק של גנים אחרים, הוא בעצם מתיישב בחדרי הבקרה, באנהנסרים של גנים אחרים, וגורם להפעיל אותם. הוא מצליח להיכנס לגרעין, החלבון הזה? זאת כן. אומרת, יוצא,
0: אז אמרנו מקודם שכשגן מתבטא לחלבון, אז מוציאים אותו כ-MRNA לתא, ואז הוא הופך להיות חלבון. אז במקרה של הטינמן הוא בעצם חוזר לגרעין,
1: מתיישב איפה שצריך, משהו שגנים נוספים יתבטאו שקשורים להתפתחות של הלב, ואז בעצם קורה כל התהליך. כן, אם אנחנו כבר בעניין של להכניס מושגים, אז אנחנו נכניס עוד מושג שנקרא פקטור שיעתוק, אז טינמן הוא פקטור שיעתוק, המהות שלו היא לגרום לשיעתוק של גנים שונים, אז הוא חייב להיכנס לגרעין כי הוא חייב להפעיל אותם איכשהו, כי ההפעלה של השיעתוק היא קורית אך ורק בגרעין. הגנים שהטינמן מפעיל, בסופו של התהליך זה גנים מבניים שייצרו את הלב. מה שחשוב הרי בתאי לב, בסופו של דבר הלב שלנו, פשוט, שלנו ושל הדרוזופילה הוא פשוט משאבה. אז מה שמאוד חשוב בתאים של לב זה שהם יוכלו להתכווץ כמו שצריך. אז חלק ממה שהוא מפעיל זה כמובן התארגנות ל- למבנה של לב, וחלק נוסף מאוד חשוב זה כמובן היכולת להתכווץ. זאת אומרת יש לנו חלפונים מיוחדים שמתבטאים בתאים האלה שנותנים להם את היכולת להתכווץ ולפמפם את הלב. אז למדנו גם על הדרך, איך נוצר לב בזרוזופילה וגם באנשים? <אנש> כן, זה מאוד מאוד שמור <אנש> 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 גם לבני אדם. אחרי שידעו מה התפקיד של אגן טינמן, מה החשיבות בעצם של טינמן להתפתחות של לב בדרוזופילה, כמובן הלכו לשאול ומה קורה בבני אדם. אז ההומולוג, אותו חלבון בבני אדם שדומה לטינמן גם הוא אחראי בעצם להתפתחות של לב, באדם הלב שלנו כמובן הוא קצת יותר מורכב <מאש> מאשר אצל זבור, אז כנראה שיש יותר מחלבון אחד, אז כן, אז באדם זה חלק ממשפחה של, של גנים, מוטציות בגן ההומולוג לטינמן בבני אדם הוא גורם למומי לב מולדים, אנחנו יודעים את זה, ולא רק שהגן עצמו שמור, שזה כבר מדהים באופן כללי, אלא גם כל המערכת הזאת, זאת אומרת איזה גנים הטינמן מפעיל, ואיך הוא בדיוק מפעיל אותם, את מי הוא מפעיל, את מי הוא מדכא, ואת כל התהליך הזה, יש שם כמה רמות של בקרה, כל התהליך הזה, גם הוא שמור עד לבני אדם, שזה חלק מדהים ו... ומאוד מרתק. כן, זה מטורף. אז מה יודעים על האלמנט
0: הזה כרגע?
1: אז חזרה לזלנדניקי. חזרה לתי, לילייננו, אז אנחנו יודעים מעבודה קודמת שנעשתה במעבדה על ידי דוקטור יוני זהבי אנחנו יודעים שכאשר אנחנו פוגעים ב-DPE של הגן טילמן אנחנו מקבלים ירידה ברמות השעתוק זאת אומרת שברגע שאנחנו לוקחים את ה-DPE שזה רצף, בקרה, באזור הקורפו מוטור, הוא לא נכנס כחלק מהחלבון, ואנחנו עושים מוטציה בשבעה בסיסים בסך הכל, ב-DNA, אנחנו יודעים שאנחנו מקבלים פחות עותקים של הגן שלנו מאשר במצב הטבעי. רגע, מוטציה, אנחנו יודעים שזו החלפה של נוקלאוטית בנוקלאוטית אחר.
0: נכון. את אמרת שיש לנו שבעה בסיסים, את צריכה לשנות את כולם
1: או כן. אנחנו משנים את כולם לרצפים שאנחנו יודעים שהם לא DPA. אוקיי. אז okay. מה קורה כשעושים את המוטציה הזאת? כשעושים את המוטציה הזאת, העבודה שתיארתי נעשתה בתאים ועם חלבונים שבודדו מעוברים, אנחנו רואים שיש ירידה, ב... כפי שהזכרתי, ירידה ברמות השעתון. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פחות עותקים okay. ממה שאנחנו שואלים, והמטרה שלי הייתה בעצם לבדוק מה קורה כשאנחנו עושים את השינוי הזה, את המוטציה הזאת, in vivo, בתוך הזבובה okay, שלנו. אינביבו זה בתוך החיה. אז בחיה השלמה, במיקום הנכון, זאת אומרת, אני מסתכלת על הגן טינמן עצמו, בהקשר של ההתפתחות העוברית, זה משהו שאני לא יכולה לעשות בתאים, אני חייבת זבור בשביל
0: רגע, אבל לא ברור לי הקטע שכאילו, אם את משנה את כל ה-DPE, זאת אומרת, את לוקחת את כל הרצף, שהוא DPE, ומשנה אותו למשהו אחר. איך החלבונים עדיין יודעים להיקשר לזה? כי אמרת שהרמות שייטו יורדות אבל
1: לא מתווכחות לגמרי. מה Mm-hmm. יש לנו את כל ה-core פרומוטור, יהיו גם אנשים שיגידו לך שה-core פרומוטור בכלל לא משנה, משנה רק ה רק כן. חדר הבקרה, או רצפים שנמצאים איפשהו באמצע, נניח, אלף בסיסי, מנקודת תחילת השיאטור. ה-DP זה, זה שינוי מאוד עדין, זה לא איזשהו כפתור של אונגלו, כן, של ה-fine-tune. No, no. the... כן, והאמת שזאת נקודה שהיה שווה להדגיש אותה גם, כי
0: בתכלס, mm-hmm. ככה הגוף עובד, זאת אומרת, יש את ה... רכיב הזה שעושה משהו,
1: אבל גם אם הוא נדפק, אז יש עדיין משהו שמגבה אותו. אז איך את עושה את זה? איך אני משנה את ה-DP בזבוב? אז אני משתמשת במערכת מאוד חדשה ומלהיבה, שנקראת קריספר קסנייד.
0: רק מילה אחת מה זה אומר?
1: אז אני משתמשת במערכת הקריספר קסנייד, שזאת מערכת מהשנים האחרונות, מדהימה. היא בעצם מערכת שנלקחה מחיידקים. והיא מאפשרת לנו לחוקרים לחתוך את ה-DNA במקום מאוד מאוד מדויק. אנחנו בעצם משתמשים במערכת הזאת כמספריים מולקולריים. יש לי את האזור ב-DNA, שאותו אני רוצה לחתוך. ואני יכולה בעצם בעזרת הקריסבר קסמן לחתוך במיקום מאוד מדויק. אחרי שאני עושה את החיתוך הזה, אני בעצם מסתמכת על מנגנוני התיקון שכבר קיימים בתא. מה זה אומר מנגנוני תיקון? אז בכל תא ותא, ה שלנו, כפי שהזכרנו קודם, זה הדבר הכי חשוב בעצם שיש לנו בתא, זה ספר שמור, הוא נמצא בתוך הגרעין, אנחנו לא מוציאים אותו, אנחנו רוצים לשמור עליו, ויש לנו גם מדי פעם... אם אנחנו נחזור לאנלוגיה של הספרייה, ספרנים שמסתובבים ובודקים שהספרים לא קורים, ואם הם מוצאים קרע הם מדבקים. Mm-hmm. אז תהליך התיקון הוא, הוא בעצם למצוא פגמים ב-DNA ולתקן אותם. באופן טבעי נוצרים לנו כל הזמן פגמים ב-DNA שלנו, פשוט מהסביבה שבה אה, ה-DNA נשמע. המנגנונים האלה הם מאוד מאוד יעילים, זאת הסיבה שבסך הכל אנחנו נראים בסדר ולא מעבירים יותר מדי מוטציות לדורות הבאים.
0: אז רגע, במקרה שאלה בעצם חותכת קטע מה-DNA, ואז מנגנוני התיקון באים ומה הם עושים? אז בגדול
1: מנגנוני התיקון מתקנים את ה-DNA,
0: הם בעצם משלימים את מה שחסר.
1: יש לנו, בגדול, יש לנו שני מנגנוני תיקון עיקריים. יש לנו מנגנון תיקון גס ועדיין. מנגנון תיקון גס זה אומר, אוקיי, אני רואה שני קצוות של DNA שבורים, או שני דפים מסתובבים, אני מדביק אותם אחד לשני, לא אכפת למה קורה. אה אוקיי, הם לא משלימים את מה שחסר בהם. זה, זהו, אז זה מנגנון תיקון גס, <אח> ויש לנו את מנגנון תיקון העדין, שאומר, אני אסתכל איפה נמצא השבר, אני אסתכל מה קורה בעותק השני של החומוזום, החומוזומים שלנו הם באים בסטים של שניים, אחד מאימא ואחד מאבא, ובגדול הם די דומים, אז ברגע שיש שבר, אתה אומר, אוקיי, אני אלך לבדוק מה קורה בחומוזום השני, ולפי זה אני אעשה את התיקון. ואז הוא באמת, התיקון הוא מאוד מדויק. מה שאנחנו יכולים לעשות, על בסיס זה, זה בעצם אנחנו יכולים לרמות את התא, ולספק לו דנ"א מלאכותי, שאתה יחשוב שהוא הולך ומתקן את ה-DNA לפי הכרומוזום השני, א- אבל א- בעצם א- הוא יתקן את זה לפי הדנ"א שאני הכנסתי לו, עם השינוי שאני רוצה להכניס. איבת, אז את בעצם לוקחת את הקריספר קאס 9, אני מסכם.
0: את גוזרת את ה-DNA, נשארו לנו שני קצוות שלא מחוברים לשום דבר, אתה לוקח את ה-DNA שאת רוצה שהוא יחשוב שאמור להיות שם, ושם את זה שם. כן. אז בעצם את
1: מקבלת את ה-DNA שאת רוצה. בגדול כן, רוב הזמן כשזה מצליח. בגדול כן, כשזה עובד, כמובן זה נורא תלוי ביעילות, המערכת באופן כללי של הקריספר קס 9 בעצם היא... מאפשרת לנו היום לעשות הנדסה גנטית בסקלות שלא חלמנו עליהן קודם. ובדיוק, מתורם. כן, דיוק זה משהו שבגדול כבר היה. אה, אוקיי. רק שבאמת היכולת לעשות את התיקון המדויק הזה, אם לפני הקריספר קאס נייל זה עמד על מאות, אלפיות אחוז, אז היום אנחנו מדברים כבר על אחוז עד עשרה אחוז. אחוז, <אחוז של מה? לא הבנתי. אחוז של תיקון מדויק מתוך כלל המקרים. Okay. אז אנחנו עדיין, אנחנו לא מדברים על מאה אחוז. כן, אנחנו, ברגע שהעלינו את זה בכמה סדרי גודל, זה כבר משהו שאפשר לעבוד איתו, אנחנו יכולים להתחיל מכמות יחסית גדולה של... לא מאוד, אנחנו לא חייבים להתחיל מכמות אסטרונומית של תאים כדי לסיים כן, עם התא האחד ש... שעבר את התיקון שלנו, ולכן בעצם זה קירב אלינו בצורה מאוד משמעותית את המדע הבדיוני של לערוך די.אן.איי של עוברים. זאת אומרת, היום אנחנו מדברים בפועל על שרות, ישנם גם מדי פעם ניסויים כאלה שנעשים, שאנחנו יכולים לקחת עובר ולערוך את ה-DNA שלו, שם, עובר. עובר אנושי, ובעצם אנחנו, לפחות בתיאוריה היום, יכולים לייצר עובר אנושי לפי הזמנה. צבע עיניים, שם, גובה, איי-טיו. וכולי. עכשיו כמובן שזה מעלה, כל המערכת הזאת היא מעלה הרבה שאלות אתיות ומעשיות ויש המון המון מתחים ולחצים ומריבות סביב כל הפטנטים וסביב כל הנושא הזה ואנחנו לא ניכנס לזה כרגע אבל זה, זה, זה תחום מדהים או? אוקיי, okay, אז לקחת את ה-DNA, אם תעשת אותו כפי
0: שרצית, ומה יצא מזה?
1: בגדול, מה שיצא מזה זה זבוב שבכל תא ותא בגוף שלו לקחתי את ה-DPE שנמצא בגן פינמן והחלפתי את ה-DPE לרצף לא פעיל. זאת אומרת, לקחתי את שבעת הבסיסים שמייצגים DPE ושיניתי אותם, במיקום מאוד מאוד מסוים. לא על פני כל הגנום, אלא רק איפה שאני רוצה, ובעצם... יצרתי מערכת שהיא יחסית נקייה, זאת אומרת, אנחנו באמת מנסים לעשות אך ורק את השינוי של השבעה בסיסים האלה, ולא שום שינוי מעבר. וזה חשוב, כי בעצם אני מדברת על אזור בקרה, והשאלה שאני שואלת זה, איך הזבוב נראה? איך נראית ההתפתחות העוברית של הזבוב הזה? מה עם בעצם של
0: הזבוב
1: הזה? וחשוב לי להיות מסוגלת לדעת, שמה שאני רואה זה תוצאה אך ורק של השינוי ב-DPE, ולא עוד איזשהו שינוי שהכנסתי בטעות על הדרך. אוקיי, okay, ואני רוצה להכניס רגע שאלה מגדרית. אנחנו יודעים הרי שיש לנו תהליך רביעי אזוויקי
0: ואזווים. את עושה את השינוי הזה בעצם גם בזכרים וגם בנקבות, או רק ברק בבודקיה, או שאת לא מתייחסת ברמה כרגע
1: הזאת? כרגע אני עושה את זה גם בזכרים וגם בנקבות. במקרה שלי זה לא משנה. יש מקרים שזה כן משנה. המקרים שזה כן משנה זה בעצם מקרים שבהם הגן, ה-MRNA או החלבון, יהיה קיים בביצית כבר ברגע הפריה. אנחנו יודעים שיש גנים שהאימא דואגת מראש לצייד את העובר בחלבונים שהם מאוד מאוד חשובים לתפקוד שלו. אז בעצם בתחילת ההתפתחות העוברית העובר מסתמך על החלבונים שהאימא נתנה לו ואחרי בערך שעתיים של ההתפתחות העוברית יש לנו מה שנקרא מלטרנות טו זייגווטיק קוניזיישן שבעצם העובר תופס עצמאות ומתחיל להפעיל את הגנים של עצמו. אז ברגע שיש לנו גנים אימהיים כאלה, אז זה חשוב לעשות את השינוי בזכרים או בנקבות, כי זה חשוב בעצם האם הביצית תקבל את הגנים האלה או לא. אז במקרה שלך את בעצם מהנדסת את הכל בעובר? לא, אצלי כל הזבובים הם בלי ה-D.B.A. ב-T.N.M.A. כי במקרה של ה-T.N.M.A ממילא, השלב הפעיל של T.N.M.A הוא ממילא בשלב שהעובר כבר יודע לייצר את זה מעצמו. הוא לא צריך את העזרה של האימא. זה השאלה. את השאלה מהנדסת את כולם. כן. אוקיי, יש תוצאות? כרגע אני נמצאת עדיין בשלבי אפיון של המערכת. יש לנו ממש ממש תוצאות ראשוניות שאפשר אולי להסיק מהן שפגיעה ב-DPE בגנטין גורמת לירידה ברמות השעתוק של הגנטין בעצמו. זאת אומרת, עשינו מוטציה ב-DPE ואנחנו מקבלים פחות עותקים של... סינמן בעוברים עצמם בשלב הרלוונטי מבחינה עוברית אבל כל זה באמת תוצאות מאוד ראשוניות ואני מקווה שבעתיד אנחנו נוכל להרחיב גם על ההיקף של ההשפעה הזאת וגם על מנגנון הפעילות של איך אה, זה של
0: בדיוק חשוב. אוקיי, ואנחנו נחזור רגע mm-hmm. טיפה אחורה לנקודה
1: שבה אמרת שהזבובים
0: ואנחנו מאוד מאוד דומים בהרכב הגנטי שלנו ואיך שאנחנו מתנהגים בגנים שלנו אז איך מה שמצאתם בינתיים רלוונטי לאנשים מעבר למה שאמרת כבר?
1: כרגע לא רלוונטי, וזה בעצם, זה, זה היופי של מחקר בסיסי. אנחנו בודקים תהליכים מאוד מאוד בסיסיים, מנסים להבין מה קורה באורגניזמים יחסית פשוטים, ואחר כך את ההבנות ואת התובנות האלה אנחנו יכולים להשליך הלאה לבני אדם. עכשיו, מה שאנחנו יודעים זה ששיעתו בבני אדם לעומת דרוזופילה באופן מסורתי ההנחה הייתה שתהליך השעתוק בבני אדם בכל זאת הוא יותר מורכב ויותר מסובך מאשר מה שקורה בזרוסופילות, עם הנחה שבכל זאת אנחנו קצת יותר מורכבים מזבוב תיפונת. היום אנחנו מבינים שהשעתוק בבני אדם הוא הרבה יותר דומה לשעתוק בזבובים ממה שחשבו קודם. מבחינת הקורפרומוטור בבני אדם אנחנו יודעים שהוא שונה, הוא נראה שונה. ההרכב שלו, האלמנטים שמופיעים בבני אדם הם שונים מהאלמנטים שנמצאים בדורזופילה. למשל, אלמנט ה-DPE, כפי שאנחנו מכירים אותו בדורזופילה, הוא לא קיים בבני אדם. האם קיים אלמנט מקביל ל-DPE בבני אדם זה נושא שנמצא תחת ויכוח, לכן גם קשה קצת יותר לחקור אותו בבני אדם, אנחנו מאוד מעדיפים את הדורזופילה. וכפי שציינתי קודם, מבחינת הגן, צילמן עצמו, אז... הוא שמור מזבובים עד לבני אדם, אבל מהשלכה של מחקר כזה ועד למחקר קליני, המרחק עוד... המרחק מאוד גדול. יש עוד משהו שאת רוצה להגיד לפני ש... אז בעצם מבחינת מה שהמחקר שלי עושה, מה שאנחנו רוצים להראות זה בעצם הפעם הראשונה שההרכב של הקורפ או מוטו של האזור הצר הזה שממנו מתחיל השיעתוק נחקר בהקשר של אורגניזם שלם. ממש בהקשר של זבוב, והתוצאות לפחות גם הראשוניות שיש לנו הן מחזקות את הטענה שקיימת כבר בתחום שבעצם יש לנו רובד נוסף בכל מה שקשור לבקרת שעטוב. אם עד עכשיו המחשבה הייתה שהדבר היחיד שחשוב זה האלהנסרים, זה חדרי הבקרה המרוחקים היום אנחנו בהחלט מבינים שגם ל-core פרומוטור יש חשיבות לתהליך הבקרה
0: מעבר, ו... מעבר לרק להיקשר אלא
1: אם כבר, אז אני גם אציין שבעצם האלמנט ה-DPE אנחנו חושבים עליו בעצם זה... האלמנט הזה הוא בעצם הוא קשור ל... בעיקר להתפתחות עוברית אם אנחנו לוקחים את כל הגנים של הדרוזופיה ושואלים באיזה מהגנים יש יותר סיכוי שנראה dpe דווקא dpe ולא למשל data box אז אנחנו נראה את זה הרבה יותר בגנים התפתחותיים ויש לנו core promotor elements שונים שמזוהים עם קבוצות גנים שונות בגרזור שלנו. Okay. אוקיי, יש לך uh, מסר לעולם? כן? חשוב תמיד לזכור שעם כל שנות, ה... שנות המחקר והידע העצום שלנו בתהליכים בסיסיים כמו בקראטשי עתוק, עדיין יש הרבה מה לחקור, אנחנו, יש הרבה שאלות וכל תחום הקורפרו מוטור זה באמת תחום חדש ו... ומרתק ומדהים כמה שזה היה כל כך קרוב ואף אחד לא שאל את השאלות האלה. ובאופן כללי חשוב לי לציין שבעצם מחקר בסיסי זה... זה דבר מאוד מאוד חשוב, שאנחנו לחלוטין לא יכולים להזניח אותו. ברגע שאנחנו מבינים בעצם בצורה מאוד טובה את התהליכים הבסיסיים, אנחנו יכולים להתחיל לבנות עליהם מגדלים נוספים. ודוגמה מאוד יפה ללמה חשוב לעשות מחקר בסיסי, זה למשל המערכת של הקריספר קס ניים, שדיברנו כן. מקודם כמה היא מדהימה וכמה... כמה פוטנציאל קליני יש בה, והמערכת הזאת היא בעצם התגלתה בגלל שהיה מישהו שחקר חיידקים והיה אזור שהיה נראה לו מוזר, הוא פשוט חקר אותו, הוא הבין שזה מערכת חיסונית נרכשת של החיידק, ורק מתוך זה בעצם זה אחר כך הגיעה הגיע הבנה איך אנחנו יכולים להשתמש בזה לצרכים שלנו להנדסה גנטית. טוב. משהו? אז, אז תודה רבה למנחה שלי, לפרופסור תמרי בן גרשון, לכל חברי המעבדה ולמשפחה המדהימה והתומכת שלי, שבלעדיה לא הייתי פה היום. טוב, אז... זה... <laughs> <laughs> תודה רבה,
0: אנה, זה היה מאוד מעניין. תודה רבה לכל מי שהאזין, אני הייתי מירב בן יצחק, וזה היה עוד פרק של מה נחקר. יאללה, ביי!